0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchte ich über zehn Fragen bezüglich dem Jahr 2017 sprechen. Ich möchte diese Fragen beantworten. Was sind das für Fragen? Ich höre, ich selber höre den Podcast von Laura Marlina Seiler, Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Podcast heißt, aber ich hoffe, viele von euch kennen den. Ähm, ich höre den unheimlich gerne. Nicht jedes Thema äh, oder nicht jede Folge von ihr ist unbedingt auch was für mich, aber ich empfehle, ich, ich kann euch nur raten, ähm, sagt nicht zu irgendwelchen Sachen direkt, nein. Hört sie euch an, schaut sie euch an und zieht immer das raus für euch, was euch gerade heute in dieser Situation vielleicht helfen kann, was euch weiterbringt. Ich habe auch viele Folgen gehört von verschiedenen Podcasts, die ja mich nicht weitergebracht haben. Aber wenn es auch nur ein, zwei, drei waren, die mich weitergebracht haben, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Dann war, dann, ja, dann hat es sich rentiert, diese Folgen zu hören. Und äh, diese zehn Fragen, ich wusste, Laura Marlina Seiler, die stellt sich diese zehn Fragen jedes Mal zu ihrem Geburtstag. Und auch das kann ich nur empfehlen. Kann ich euch nur empfehlen. Ich dachte mir, okay, mein Geburtstag ist vorbei. Ich hatte übrigens am 1.11. Äh, ich habe immer am 1.11. Geburtstag an einem Allerheiligen. Das heißt, ich habe jedes Mal an meinem Geburtstag, ein, ist ein Feiertag. Äh, manchmal kann sehr cool sein, wenn man reinfeiert und äh, kann auch sehr traurig sein. Damals, was heißt traurig, aber ich fand es immer schade, äh, dass ich nie so richtig ja, Süßigkeiten mit in die Schule nehmen konnte, äh, weil an meinem Geburtstag nie Schule war und am nächsten Tag oder wenn es übers Wochenende war, ja, die Leute meinen Geburtstag vielleicht schon vergessen haben, <lacht> aber bitte kein Mitleid. Ich habe es überlebt und ähm, habe trotzdem manchmal Süßigkeiten mitgebracht. Und ja, wenn ihr jetzt an der Stelle denkt, hey Vitali, alles Gute nachträglich, vielen Dank dafür. Und ich habe mir diese zehn Fragen, ähm, habe ich mir halt, gestellt für das Jahr 2017. Und diese zehn Fragen möchte ich einfach mal durchgehen, möchte sie beantworten. Und was mir direkt auch wieder aufgefallen ist, ähm, voll cool, dass ich so eine Podcast-Folge mache, weil dann bin ich auch ein bisschen gezwungen, diese Fragen wirklich zu beantworten. Ich bin gezwungen, das ein bisschen vorzubereiten, weil ich, ihr kennt mich, ich mache immer meine Bullet-Points und ich würde, ja, ich hätte jetzt nicht so Lust, einfach unvorbereitet da reinzugehen. Ganz einfach, nicht, weil ich irgendwie, ähm, mich, mir das nicht zutraue. Nein, ich habe einfach Angst, wichtige Sachen zu vergessen, äh, die, euch, die ich euch mitteilen möchte. Und äh, ich kann es echt einfach nur jedem raten, auch wenn ihr daraus keine Podcast-Folge macht. Ich, ich äh, werde auf jeden Fall einen Link in die Show Notes setzen, äh, wo ihr zu diesem, ja, diesem Blog-Eintrag, äh, zu dieser Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler gelangt. Und äh, schaut euch diese zehn Fragen an und versucht sie einfach für euch zu beantworten. Vielleicht macht ihr das zusammen mit eurem Partner und vergleicht dann, wie, wie cool wäre das? Also ich finde es mega cool sowas und äh, kann es euch nur empfehlen, das einfach mal zu machen. So. Ja, ähm, dann lasst uns einfach mal loslegen. Frage Nummer 1. Wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht. Ich habe jetzt nicht so, dass das wer sondern ich habe eher so das Was. Und äh, was mein Leben auf jeden Fall in diesem Jahr besonders beeinflusst hat, waren viele verschiedene Podcasts, die ich gehört habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich, wenn ihr das mitbekommen habt, klar, es ist momentan irgendwie so voll der Renner, aber ich finde dieses Thema irgendwie unheimlich cool. Ich höre mir sowas super gerne an und genau zu sowas lese ich auch super gerne Bücher. Ich bin überhaupt nicht so der Bücherwurm, jedes Mal in der Schule, wenn wir ein Buch lesen mussten, dann habe ich es auch nur getan, weil es sein musste, weil man dann irgendwelche Kapitel zusammenfassen musste und solche Sachen und sorry, wenn ich mal Bücher gelesen habe, dann waren es immer irgendwie so, ähm, ja, die Hunger Games, äh, Tribut von Panem, habe ich super gerne gelesen, sowas, ähm, aber natürlich auch gut so zum Entspannen, was heißt zum Entspannen, ja, Fantasie, einfach mega geile Bücher, aber ich habe nie so von mir aus Bücher gelesen, ja, Sachbücher. Bücher vielleicht über, ja, lass es Facebook-Marketing sein, äh, Online-Marketing, Bücher, ja, wie soll ich die beschreiben? Halt so eher, ist das, ist das Esoterik? Ist das so die Sparte? Ähm, ja, nach dem ja, Sinn des Lebens hört sich jetzt auch wieder so, so weit hergeholt an, aber Bücher, ach, keine Ahnung, die mich einfach inspirieren, motivieren, die mich weiterbringen, ähm, wo ich denke, so, boah, geil, jetzt habe ich dieses Buch durch und habe wieder so viele Sachen gelernt. Vielleicht habe ich auch ein Buch über 300 Seiten durchgelesen und habe nichts gelernt. Kann auch sein. Ähm, aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass mich diese ganzen Bücher, ein kurzes Beispiel, ich habe, äh, ich sag mal, äh, Anfang 2017 noch, ja, klar habe ich ein paar Bücher gehabt im Regal, aber jetzt habe ich voller Stolz im Wohnzimmer ein äh, Bücherregal das sich schon von links nach rechts füllt. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Breite dieses Bücherregal hat. Es sind jetzt nicht 10 Zentimeter. Nein, da passen nicht drei Bücher rein. Aber es sind bestimmt schon so 30 Bücher, die sich da angesammelt habe, die, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und ähm, ich kann nur sagen, diese Bücher habe ich jetzt nicht so verschlungen. Ich habe die oft gelesen ähm, auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich in der Bahn saß. Wie gesagt, wir sind umgezogen. Ich sitze gar nicht mehr so lange in der Bahn. Echt schade, was ich finde. Manche Leute verfluchen ihren Arbeitsweg. Und ich denke mir so, Leute, warum verflucht ihr euren Arbeitsweg? Nutzt doch diese Zeit einfach sinnvoll. Wenn ihr morgens ein, zwei, drei Stunden, okay, drei wäre echt krass, aber wenn ihr so eine Stunde, eineinhalb unterwegs seid zur Arbeit im Auto und ja, irgendwie müde seid, nur am rumfluchen seid, Musik dabei hört, so. Klar, ich hatte auch keinen Bock auf jedes Mal diesen gleichen Tagesablauf, aber wenn ihr euch so coole Hörbücher kauft oder ihr, wie jetzt vielleicht, meinen Podcast im Auto hört, ist doch voll cool. Ihr, ihr verschwendet diese Zeit nicht. Jeden Morgen, ich würde mich persönlich schon freuen und das habe ich auch jedes Mal getan. Ich war zur Arbeit immer so eineinhalb Stunden unterwegs und ich habe mich jedes Mal gefreut. Oh, gleich, gleich sitze ich im warmen Bus und kann das Buch rausholen und weiterlesen. Boah, ich habe mich echt, ich habe mich gefreut einfach. Ich fand es mega geil. Und äh, was hätte ich stattdessen machen können? Klar, ich hätte auch stattdessen einfach da so sitzen können und meine Augen zumachen können, weil es ist ja, es ist ja gerade mal 6.30 Uhr oder irgendwie so. Deswegen finde ich ja die Erfindung von Podcasts und von von Büchern einfach so toll. Und ach, ich könnte stundenlang weiter über dieses Thema reden, aber wie ihr merkt, sind wir immer noch bei Frage 1, deswegen sollte ich gleich mal weitermachen. Aber lasst das noch gesagt sein. Bücher, es gibt Bücher für 10 Euro nur und da steckt Wissen von 10 Jahren drin. Und das ist. Boah, wie nennt man das heutzutage? So eine krasse Conversion Rate. Also ihr zahlt so wenig, aber kriegt dafür so viel. Das ist unglaublich. Also kann ich jedem nur äh, ans Herz legen. Ich werde nochmal auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, wo ich ja so ein paar Bücher, meine Lieblingsbücher oder Bücher, die mich weitergebracht haben, Bücher, die ich toll fand in die Shownotes packen, aber wie gesagt eine andere Folge, nicht diese. Deswegen kommen wir jetzt zu Frage 2 oder lass mich Frage 1 einmal kurz zusammenfassen. Also was hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Ähm, ja, das waren auf jeden Fall Podcasts und Bücher und warum? Weil die mich einfach weitergebracht haben, weil die mich motiviert haben, weil die mir verschiedene Perspektiven, Blickwinkel, mir die Augen geöffnet haben in mancherlei Hinsicht. Ähm, sei es Beziehung, sei es Finanzen, sei es Beruf, sei es Freunde, sei es Rhetorik, Umgang mit Menschen, um, ja, da gibt es echt viele coole Sachen auf dem Markt, die ich euch äh, wirklich herzlichst herzlichs, äh, empfehlen ans Herz legen können, kann, gehabt hätte, würden. So, ihr merkt, Frage 2 ist fällig. Frage 2, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Ich habe hier Bullet Points, ich lese die mal vor und dann gucke ich mal, was ich mir dabei gedacht habe. Äh, okay, ich sehe direkt Punkt Nummer 1, du kannst nicht alles alleine machen. Das war so die Erkenntnis, ich habe vieles in meinem Leben oft alleine gemacht. An dieser Stelle tausend Dank an alle Leute, an Andy, der mir immer geholfen hat, YouTube-Folgen zu produzieren, an Nico, der mal eingesprungen ist, an Georg, der mir ganz oft geholfen hat. Und die haben das alle halt, ja, die haben einfach ihre wertvolle Zeit geopfert, um mir zu helfen und dafür bin ich halt unendlich dankbar. Und das wäre auch schon der... Achso, nee, lass uns bei diesem buddha kurz bleiben. Du kannst nicht alles alleine machen. Ich habe halt sehr oft alles alleine gemacht im Studium. Ganz einfach, weil ich Kinder hatte und weil es Lemgo war und ich in Bielefeld gewohnt habe und ich konnte, ich wollte auch gar nicht mich darauf einlassen, irgendwelche Termine festlegen zu, zu müssen mit irgendwelchen Studenten. Hey, lass uns da treffen und dann reinhauen und das zusammen besprechen, lass uns das zusammen machen. Ich, so, so krass, spontan, flexibel war ich vielleicht in der Zeit nicht. Ich habe lieber alles alleine gemacht, weil ich mir dann immer alles selber einteilen konnte. Und ich bin, wie ihr die letzten Podcast-Folgen auch rausgehört habt, an einem Punkt angelangt, wo ich so viele Ideen habe, aber es einfach nicht alleine machen kann. Ähm, da, vielen Dank an Vincent, der hat mir auch eine E-Mail geschrieben. Er meinte, hey Vita, ich habe gehört, du brauchst Hilfe. Ich, ich befasse mich unheimlich gerne mit, mit dem Schnitt und ich, ich würde dir unheimlich gerne einfach helfen. Und natürlich will ich dafür nichts. Ich, ich sehe es eher so, dass ich besser werde im Schnitt, in der Übung, weil ich ja, weil da einfach noch viel Potenzial ist und dafür bin ich auch sehr sehr dankbar, dass dass Leute mich kontaktieren und mir einfach helfen wollen und ich möchte, ich muss halt selber einfach gucken, äh, was ich will nicht, dass Leute einfach für mich irgendwie so stumpf, stumpf Sachen abarbeiten. Ich will, dass die Spaß dabei haben. Ich will, dass die gefordert dabei sind und ich will denen bestmöglich natürlich auch ja einen Lohn dafür geben. Nur da bin ich gerade so am Punkt, wo ich gucken muss, ähm, wie ich einfach selber über die Runden komme, wie viel Puffer habe ich im Monat, äh, um Leute auch bezahlen zu können für deren coole Arbeit, für deren Engagement, bin aber trotzdem sehr zu, sehr glücklich, wenn die Leute auch natürlich kommen und sagen, hey, ich habe Bock, das zu lernen, ich weiß nicht, bitte bring mir das bei, dafür mache ich das auch für dich und hoffe mir dadurch auch ja einiges dadurch zu lernen. So, ähm, genau, kommen wir zum nächsten Bullet Point bei Frage 2, Dankbarkeit, also Drei wichtig, es geht um die drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass Dankbarkeit, das Gefühl der Dankbarkeit echt stark ist. Das heißt, wenn jedes Mal, wenn ihr euch irgendwie aufregt, wenn ihr denkt, so oh, es ist immer derselbe Tag, mein Alltag ist so langweilig, meine Beziehung, oh, ich habe keine Ahnung, alles, alles ist irgendwie scheiße, dann überlegt doch mal ganz kurz, wofür ihr dankbar sein könnt. Ihr könnt für so unendlich viel dankbar sein. Ich, ich bin dankbar dankbar. Jetzt in diesem Moment von mir aus dafür, dass ich links neben mir eine volle Flasche Wasser habe. Wasser, das schmeckt, das mir gut tut. Dass ich das einfach jederzeit nehmen kann und trinken kann. Ich habe gerade ein Dach über dem Kopf. Und vor allem sitze ich hier gerade ganz alleine in meinem Büro, obwohl ich Freelancer bin. Ich bin externer Mitarbeiter für diese Werbeagentur, aber habe trotzdem diesen Luxus, dass ich hier eine Räumlichkeit habe, die ich nutzen kann. Mit, mit einer Leinwand, mit, mit Lichtern, mit Studio-Equipment und so. Ich habe ich hab eine Toilette, hey. Wenn ich mal muss, ist es nicht weit und dann bin ich auf Toilette. Ich habe oben im vierten, kann ich mir leckeren Kaffee gönnen. Äh, natürlich bin ich auch für, für meine ganzen Kinder dankbar, für meine Frau, die sich immer mal um meine Kinder kümmert, die, die versucht zu Hause, äh, ja, wie nennt man das, ähm, den Stützpunkt zu halten, dass meine Kinder gesund sind, dass, dass, dass ich tolle Eltern habe, die mich schon immer finanziell unterstützt haben, dass ich Geschwister habe, mit denen ich mich super verstehe, dass meine Geschwister Kinder haben, die gesund sind, die einfach toll sind und ich, man könnte einfach unendlich weitermachen. Also jedes Mal, wenn ihr denkt, euch geht's scheiße, Leute, ihr lebt in Deutschland, wie scheiße kann es euch hier gehen? Ihr, wir leben so in einer Fülle. Ähm, sorry, ich muss einmal ganz kurz, ich, ich ja, sorry, dass ich unterbrechen muss. Ähm, wie soll ich sagen, mein Desktop. Beim Bildschirmschoner ist angegangen und darauf habe ich halt gerade gar keine Bock. Ähm, kurz mal Passwort eingeben. Hört mal kurz weg, bitte. So, weil ich natürlich sicher gehen möchte, dass die Audiospur hier auch weiter aufnimmt. Ich habe schon tausendmal bei diesem MacBook gemacht, dass nie der Bildschirmschoner eingehen, aber irgendwie will er äh, diese, diese Änderung nicht übernehmen. Also Leute, Dankbarkeit ist so ein starkes Gefühl. Äh, seid einfach, Zählt einfach fünf, fünf Sachen auf für die Dankbarkeit und scho schon sollte es euch auf jeden Fall besser gehen. Äh, so, ja, dritte Erkenntnis hat ein bisschen was mit Finanzen zu tun. Äh, es ging so um meinen Vertrag, äh, wo drin stand, dass ich einen Stundenlohn von 40 Euro habe. Und ich dachte mir, hey, 40 Euro netto? Also daraus habe ich gelernt, 40 Euro netto sind nicht gleich 40 Euro meins. Nein, äh, da geht noch ganz viel Einkommenssteuer weg an die Krankenkasse weg, an dies und jenes. Und daraus bleiben dann vielleicht nur noch 20 Euro, die mir gehören. Was auch natürlich sehr viel Geld ist und wofür ich super viel super dankbar bin. Das sind so vielleicht die drei Erkenntnisse. Wir sind schon bei 13 Minuten fast angekommen. Äh, oder 14 sogar fast. Deswegen springen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Frage 3. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Ähm, Werte. Es gibt... Ähm, ja, es gibt Werte, nach denen wir halt leben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ja, bin immer noch nicht so ganz sicher, was für Werte es gibt. Also ich bin auf jeden Fall, ein Wert für mich ist, ähm, dass behandle stets jemanden so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Das ist ein Wert, den ich so schätze. Ähm, ich finde ich finde Vertrauen, Pünktlichkeit irgendwie, finde ich auch immer ganz wichtig und ähm, Ihr merkt schon, mir fallen gar nicht so viele Werte ein, deswegen ist, ich höre ja auch den Podcast von Christian Bischoff, der heißt Die Kunst, ein Ding zu machen und da hat auf jeden Fall eine Folge aufgenommen mit, mit einer Tabelle in den Shownotes, wo ihr ganz viele Werte nachlesen könnt. Und ähm, ja, ähm, ob, ich, ob ich 100% meinen Werten treu geblieben bin, also ich denke, vielleicht nicht zu 100%, aber vorher sollte ich nochmal gucken, was überhaupt so meine Werte sind und welche Prioritäten meine Werte haben. Ich habe auch Stress im Alltag, Stress in der Beziehung. Kinder erzeugen auch natürlich Stress. Ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, da bin ich nicht immer 100% meinen Werten treu geblieben. Ich, ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben und, ähm, aber das einfach aufzuschreiben und so ehrlich zu sich selber zu sein, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Und ja, mal schauen, wie es am Ende 2018 dann so aussieht, ob ich da, ob ich da irgendwie mehr den 100% nahe komme. Ja, kommen wir zu Frage 4. Wofür bin ich dankbar? Das habe ich, ja, wofür bin ich dankbar, ist halt die Frage 4. Und hier habe ich aufgeschrieben, für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Job. Für meinen Job. Ich bin so dankbar, dass ich, dass ich ja damit Geld verdienen kann, was ich gerne mache. Fotografie, Videografie. Es gibt auch ganz oft stumpfe Arbeiten, die mit diesem Beruf verbunden sind. Untertitel einpflegen, Copy-Paste, Untertitel rein, muss halt sein. Hey, das reimt sich cool. Um, aber, aber trotzdem bin ich super froh, dass ich damit mein Geld verdiene und nicht um, ja, am Fließband arbeiten muss, wie es vor zehn Jahren mal der Fall war, um mein Geld zu verdienen. Uh, ich bin dankbar für meine Gesundheit und meine Fitness. Geht auch noch eine Menge mehr, so aber es ist, uh, es ist, gerade, es ist gerade Winter. Draußen regnet es morgens, nachts. Es ist dunkel, es regnet und daher kann ich nicht, also gehe ich jetzt irgendwie momentan gerade nicht joggen. Im Sommer kein Problem. Ich bin Leute 5.30 Uhr aufgestanden, habe äh, Zähne geputzt, Gesicht gewaschen, äh, ein Glas getrunken und bin dann raus joggen in diese geile Morgenluft. Aber im Winter, uh, da, da, das, 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 das traue ich mich auch noch irgendwie nicht so ganz. Äh, ich bin dankbar für meine Hartnäckigkeit, dass wenn ich Sachen, wenn ich Sachen will, dass ich die auch, dass ich die auch durchziehe. Wenn ich die wirklich, nicht immer, muss ich zugeben, aber ich bleibe hartnäckig und das war schon immer so, auch wenn es damals um irgendwelche Spielsachen zu Weihnachten ging oder ähm, wenn ich meinen ersten Disco-Besuch machen wollte, weiß ich noch ganz genau, da hat meine Mutter gesagt, nein, äh, du gehst doch nicht mit 15 in den Disco und ich so, Mama, tut mir leid, es ist alles schon beschlossene Sache, Ich wäre, wie würde ich da neben meinen Freunden stehen, die halt rein dürfen. So, Also ich bin immer irgendwie hartnäckig geblieben und das erkenne ich äh, auch an meinem Sohn auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall habe ich auch gerade erwähnt, für meine Eltern, äh, unendlich dankbar, dass die mich halt immer unterstützt haben. Das sind so auf jeden Fall Punkte. Und äh, wie gesagt, Frage 4, ihr könnt auch eine Liste aus 100 Sachen machen, wofür ihr dankbar seid. Genau. Kommen wir zu Frage 5. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Ähm, nein, da geht auf jeden Fall auch noch viel mehr. Ich... Partnerschaft ist halt so eine Sache, Leute. Ist nicht immer einfach, aber meine Frau und ich sind schon echt durch, durch krasse Zeiten gegangen. Ähm, als unser Sohn geboren wurde, unser erster, er ist neun. Da können sich natürlich manche denken, okay, war nicht geplant. War es auch nicht, aber wir haben, wir haben es trotzdem auf jeden Fall durchgezogen und bereuen gar nichts. Wir sind super glücklich, dass wir es gemacht haben. Ähm, das ist das Leben, Leute. Ihr seht immer in Insta-Stories, in Facebook, Snapchat, keine Ahnung, alles so Friede, Freude, Eierkuchen, ich weiß, ich poste solche Sachen auch, aber es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man das wenigstens so merkt, dass das gerade wie es ist, vielleicht momentan nicht wirklich geht, dann, dann tut was. Setzt euch mit eurem Partner irgendwie zusammen, redet darüber, setzt euch mit euren Kindern zusammen, stellt gemeinsam jeden Sonntag, Abends eine Liste auf, hey, was lief diese Woche cool, worauf seid ihr stolz, was würdet ihr gerne besser machen? Oder stell zusammen Regeln auf, sodass die Kinder auch das Gefühl haben, dass die auch mitentscheiden können und nicht äh, nach, dem, nach dem Glaubenssatz, der vor 20 Jahren galt, hey, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird gemacht, was ich sage und so. Genau. Ähm, ich will auch gar nicht zu weit ausholen, äh, aber ja, genau. Äh, deswegen habe ich auch noch einen weiteren Bullet-Point-Bücher lesen. Es gibt Bücher, die ja über Beziehungen, ich habe zum Beispiel Fünf Sprachen der Liebe, habe ich durchgelesen. Natürlich ist es eine Sache, ob man Bücher liest und eine ganz andere, ob man das auch wirklich umsetzt, aber teilweise habe ich es versucht und ich glaube, es sind auch Bücher, die man ja ruhig nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten einfach mal wieder durchlesen kann, um sich wieder daran zu erinnern und dann vielleicht ja sich wieder was vornimmt, was gelesen hat in diesem Buch und sich diesen Aspekt der, 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 des, des Buches annimmt und versucht, das irgendwie so durchzuziehen und gucken, wie es läuft. Also es ist ständig ein Scheitern, ein Neuaufstehen, probieren, wieder scheitern, wieder probieren und irgendwann seid ihr gut da drin vielleicht. Ich, ich würde es auf jeden Fall euch wünschen und mir wünsche ich es auch. Ähm, ja, äh, und ganz, ganz viel geben. Also das ist auch so eine Erkenntnis vielleicht, dass äh, nicht immer, nicht immer, Nehmen, nicht immer zu eurem Partner sagen, äh, du, ich, da ist ein Event, ich möchte dahin, kann ich das machen? Und der Partner denkt sich auch schon wieder, äh, wann kann ich endlich mal was für mich tun oder so? Also, wenn ihr, wenn ihr da keinen Stress haben wollt oder wenn ihr die Unterstützung von eurem Partner wollt, dann versucht zuzuhören, was euer Partner mag, was er, was er gerne macht und versucht immer erstmal ganz viel zu geben, geben, geben. Liebe, Respekt, Verständnis, Zeit, versucht das erstmal immer zu geben, bevor ihr Sachen fordert, bevor ihr, weiß nicht, vielleicht ähm, das mit euren Kumpels machen wollt oder, oder ihr wisst, was ich meine. Äh, 20 Minuten schon, ey, ist mir ey, ich meine, die Zeit ist mir eigentlich völlig egal, aber ähm, mein Magen knurrt langsam, ich habe irgendwie Hunger bekommen, ich hätte besser frühstücken sollen. Äh, falls es euch interessiert, ist es gerade 8.49 Uhr. Ähm, genau. Äh, Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Und da habe ich nur einen Bullet Point. Und was ich definitiv für 2018 anders machen werde, ist einen Jahresplan erstellen, damit man die Dinge auch durchzieht. Also jetzt nicht so krass durchstrukturiert. Ich will ja immer noch flexibel und frei in meinen Entscheidungen sein. Aber trotzdem einen ungefähren Plan zu machen, was man vorhat. Weil. Ich weiß nur für mich, wenn ich wirklich Sachen aufschreibe, wenn ich Leuten davon Bescheid gebe, hey, Andi zum Beispiel, hast du an diesem Februar, am 2. Februar hast du Zeit, um mir das zu machen? Ja, habe ich. Okay, bitte, block dir das schon mal. Und dann weiß ich genauso, okay, Andi hat sich das geblockt. Er hat auch mittlerweile äh, eine Partnerin, ein Kind. Und ähm, ich weiß, okay, er hat einiges dafür getan, damit er sich diesen Termin freischaufen kann. Also verdammt nochmal, sollten wir das auch durchziehen. Ich werde jetzt nicht irgendwie den Schwanz einziehen und es nicht tun. Also das ist so ein Tipp an mich äh, für euch, wenn ihr, wenn ihr wirklich was durchziehen wollt, dann macht Pläne, macht euch Milestones, Meilensteine und so. Und äh, wie gesagt, ich habe auch einige Pläne für 2018. Ich bin total gespannt drauf, ob ich es wirklich so durchziehe, aber freue mich schon auf das Ende von 2018, um zu gucken, hey, was habe ich wirklich alles durchgezogen? Und meine Motivation ist, dass ich sagen kann, am Ende 2018, hey, das, was ich mir vorgenommen habe, das habe ich auch durchgezogen und ich habe sogar noch viel, viel mehr gemacht. Das wäre so mein Ziel, das, das fände ich ziemlich geil. Und genau dieser Gedanke, der motiviert mich auch, das wirklich auch durchzuziehen. Frage Nummer 7. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ja, genau das halt, was ich gerade gesagt habe. Ich wünsche mir sehr viel Aktivität auf meinen Kanälen, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Ich habe da äh, ja Pläne auf jeden Fall notiert. Treffe mich auch heute mit Andy und ähm, ja möchte ihn einweihen in diese Pläne und ihn fragen, ob er Bock hat, mit mir das gemeinsam irgendwie durchzuziehen. Ähm, genau. Und ja, ganz viele Workshops mit vielen tollen Menschen. Ich habe Bock auf Workshops. Das war schon, das ist schon so lange fällig. Ich habe Bock auf Workshops. Ich will einen Workshop machen. Ähm, ja, einen Station-Shoot-Workshop, wo wir uns vielleicht nicht zu vielen, weil sonst wären die Stationen voll, aber so vier, fünf Leute vielleicht, äh, sich mit mir treffen, mit einem Model. Wir werden dann vielleicht einfach auslosen, welche Bahn, wir haben hier vier Linien im Bielefeld und äh, welche Bahn, in welche Richtung, wie viele Stationen weit fährt, an welchen Stationen wir ungefähr aussteigen. Das können wir alles auslosen und lassen einfach den Zufall entscheiden, wo wir fotografieren werden. Was ich damit einfach zeigen möchte, ist den Leuten, verdammte Kacke, egal wo ihr seid, ihr könnt geile Bilder machen, wenn ihr wisst, wie. Das wäre so ein Workshop, so ein Station-Shoot-Workshop, ansonsten natürlich auch vielleicht so Grundlagen. Ähm, für, um Leute abzuholen. Die Leute, die sich eine Kamera gekauft haben und echt noch gar nicht wissen, wo sollen die da am Anfang, mit welcher Software, mit welchen Objektiven, welche Kamera ist gut, wie wie gehe ich an Models ran? Also all sowas würde ich gerne in diesen Workshops beantworten. Dann Workshops, ähm Street Photography vielleicht, ich bin jetzt nicht so der Straßenfotograf, aber ich habe so meine zwei, drei Runden durch Bielefeld gemacht und fand das einfach mega geil. Ich glaube, ich finde auch selber, da lobe ich mich auch jetzt selber wieder, dass meine Ergebnisse echt gut geworden sind, die ich da, ja, dass man einfach die Augen offen hält, guckt, was so da ist, da habe ich Bock mit Leuten mich zu treffen, durch Bielefeld zu ziehen und ja, dann schön im Stellwerk bei einer gemütlichen Runde, bei einem leckeren Kaffee oder einem leckeren Bierchen und vorher was essen und dann gemeinsam die Bilder zu sichten und zu bearbeiten, das, das fände ich halt, da habe ich einfach mega Bock drauf. Und das ist so mein Ziel auf jeden Fall für, für das nächste Jahr. Was möchte ich beitragen? Ist Frage Nummer 8. Ich möchte den Menschen ein Vorbild sein, ich möchte sie motivieren und inspirieren. Genau, ich lese viele Bücher, höre viele Podcasts und dieses Wissen möchte ich einfach Leuten zugänglich machen, Leuten weitergeben. Deswegen auch hier dieser Podcast. Ich hoffe, dass ihr aus jeder Folge irgendwas rausziehen könnt für euch. Sei es nur ein Satz, ein Wort. Wenn ihr mit aus dieser Folge irgendwie rausgeht, motiviert und inspiriert seid, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Dann hat mein Podcast den Sinn, den Zweck erfüllt, den ich erfüllen wollte mit diesem Podcast. Was wollte ich noch, was will ich noch beitragen? Meine Gedanken und Taten sollen inspirieren, motivieren, ja, habe, habe ich gerade gesagt, aber auch Eltern. Ich weiß, viele hören zu und sind selber Eltern, haben Kinder und ich möchte Eltern auch die Angst vor der Selbstständigkeit nehmen. Angst davor nehmen, ja, aber vielleicht habe ich dann nicht mehr so viel Zeit für meinen Partner, so viel Zeit für meine Kinder. Auch daraus werde ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Ich wollte sogar daraus einen eigenen Vortrag machen, den man besuchen kann, wo ich darüber rede, über die, ja, die Herausforderungen als, als Vater, als, äh, als Ehemann, äh, wie, man, wie man so die Sache angeht. Wie kann man trotzdem mit seinem Hobby erstmal vielleicht Geld verdienen und vielleicht dann so den, den Shift machen? Muss man den Shift machen? Wann sollte man ihn überhaupt machen? Weil natürlich hat man eine große Verantwortung, wenn man, wenn man Kinder hat, wenn man eine Frau hat. Ja, ähm, ist alles nicht so einfach, aber ist auf jeden Fall alles möglich, weil, verdammte Scheiße, ich bin nicht der Erste, der das so gemacht hat. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die das auch geschafft haben. Also warum nicht auch ihr? Ja, äh, Menschen in der Fotografie sensibilisieren. Ja, damit, was will ich damit sagen? Ich will einfach zeigen, ich sehe ganz viele Fotos und es sind immer nur so Kleinigkeiten, ähm, wo, ja, dass die Bilder einfach noch besser werden. Oder manchmal sind die auch echt nicht gut, dass die einfach gut werden, die Bilder, weil man einfach so grundlegende Sachen einfach außer Acht lässt und ja, vielleicht auch teilweise den Spaß an der Fotografie verloren hat. Und dafür möchte ich die Menschen einfach wieder so ein bisschen mehr sensibilisieren. Frage Nummer 9. Wofür möchte ich mehr, mir mehr Zeit nehmen? Ich möchte mir noch mehr Zeit für meine Familie nehmen. Ich möchte mir aber auch gleichzeitig... Mehr Zeit für meine Visionen und Träume nehmen, die wirklich verwirklichen, also wirklich auch mehr aktiver auf meinen Kanälen sein, weil das ist so mein Ding, darauf habe ich Bock, das ist das, was mich erfüllt. Ich bin super zufrieden, dass ich einen Job habe, wo, wo ich ein gutes Einkommen habe, aber das sind halt nicht so die Dinger, wo ich sage, ja geil, natürlich manchmal sind es coole Events, aber viele Sachen arbeite ich auch einfach ab. So, muss man einfach so sagen. Ich kann auch oft kreativ sein, finde ich auch mega geil. Aber ich arbeite halt für andere Leute, nicht für mein Brand, nicht für mein Unternehmen, nicht für meine Vision. Und dafür möchte ich mir mehr Zeit nehmen. Ja, und äh, letzte Bullet Point für Frage Nummer 9, 9, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen, ist für mich. Das tue ich mittlerweile auch ganz gut so, aber einfach, ja, für mich mehr Zeit nehmen. Genau. Ja, cool. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Was möchte ich Neues lernen? Es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Sprache, die ich lernen möchte. Das interessiert mich jetzt nicht so gerade. Aber ich möchte noch bessere Videos produzieren und noch cooler schneiden. Coole Transitions machen. Ich möchte ich möchte lernen, wie man Produkte in Shops gut vermarktet, ähm, wie das, was ich, ich habe geile Ideen und ich möchte daraus vielleicht ein Produkt machen. Und wie mache ich es am besten, dass die Leute auch wirklich davon mitbekommen, dass es Produkte gibt, dass man Videotrainings von mir vielleicht kaufen kann. D diese ganze Struktur dahinter, die, ja, die möchte ich irgendwie lernen und ähm, möchte auf jeden Fall auch Leuten dadurch helfen. Ja, das waren so meine zehn Fragen. Also wie gesagt, boah, habe ich Hunger? Ich kann es euch nur empfehlen, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes, selber einfach mal die Fragen zu beantworten. Muss ja auch nicht lange sein, muss nicht viel sein, aber dass man einfach so sich bewusst macht, hey, diese Fragen gibt es, ja, und die Fragen kann man auch beantworten. Und jedes Jahr macht ihr das am besten und guckt mal, wie sich die Antworten und, ja, wie sich die Antworten auch verändern. Was habt ihr tatsächlich geschafft, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich super, super freuen, wenn ihr die bei iTunes bewerten würdet. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, hey, schreibt mal vielleicht, wenn ihr Bock habt und die Zeit habt, einen persönlichen Brief. Meine Adresse steht auf jeden Fall auf meiner Homepage im Impressum. Da könnt ihr auch einen Brief hinschicken. Und äh, ja, ich, ich würde mich freuen. Ich würde mich einfach, ich würde mich einfach, ich freue mich einfach jedes Mal. Und ähm, ich wünsche euch eine tolle Woche, eine tolle Zeit einen tollen Rutsch ins neue Jahr, feiert schön, einen guten Start ins neue Jahr 2018. Ich wünsche euch ganz, ganz viel und vor allem wünsche ich euch, dass ihr nie vergesst, warum ihr fotografiert.